0: Seid gegrüßt, meine lieben Privatanlegerfreunde. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute gibt es das siebte Depot-Update des Jahres 2023. Das bedeutet, ich werde euch wie gewohnt die Performance meines persönlichen Peer-to-Peer-Portfolios zeigen. Gleichzeitig werde ich auch auf die wichtigsten Entwicklungen bei den einzelnen Plattformen eingehen und wie diese zu bewerten sind. Insgesamt hat mein Portfolio im letzten Monat Einnahmen in Höhe von 615 Euro generiert, was somit meinen persönlich höchsten Einnahmen entspricht, die ich jemals mit Peer-to-Peer-Krediten erzielen konnte. Neue Bestwerte in Bezug auf die Einnahmen bei einzelnen Peer-to-Peer-Plattformen, die gab es im Vormonat bei Peerberry mit 254 Euro, Inca Marketplace mit 67 Euro und bei Lande mit 50 Euro. Die Performance die wird weiterhin von Peerberry mit 13,05% angeführt, aber auch bei Twino und bei Inca Marketplace konnte ich zum Monatsende die höchste Rendite bei den jeweiligen Plattformen erzielen. Bei Estate Guru befindet sich die Rendite hingegen weiterhin im Sinkflug, dafür gab es zuletzt aber wieder etwas bessere Neuigkeiten für uns Investoren. Zum einen konnte man das erste ausgefallene Kreditprojekt aus Deutschland zurückgewinnen. Hierbei handelte es sich um einen fünfstufigen Entwicklungskredit aus Magdeburg in Höhe von einer halben Million Euro. Zum anderen scheint sich langsam abzuzeichnen, dass der Höhepunkt der Ausfälle erreicht sein sollte und dass es in den nächsten Monaten hoffentlich zu weiteren Rückgewinnungen kommen wird. Der Wert meines ausstehenden Peer-to-Peer-Kredite-Portfolios hat sich im Juni auf 76.386 Euro erhöht. Bis Ende des Jahres will ich mindestens meine bisherige Rekordmarke von 80.715 Euro durchbrechen. Auch bei meinem langfristigen Ziel, bis März 2027 ein Peer-to-Peer-Portfolio in Höhe von 160.000 Euro aufzubauen, gab es im letzten Monat gute Neuigkeiten, denn mein Performance-Delta ist jetzt zum ersten Mal seit dem Start meines Vorhabens im September 2021 wieder gesunken. Das bedeutet, dass ich im letzten Monat eine plattformübergreifende Rendite von mehr als 10% erzielen konnte. Maßnahmen wie die Auflösung meines fünfstelligen Go-and-Grow-Portfolios werden dabei ebenso einen Anteil daran gehabt haben, wie auch die stabile Performance meiner mittlerweile drei größten Säulen bestehend aus PeerBerry, Escated und Income Marketplace. Im Vormonat gab es sehr viele Transaktionen in meinem Peer-to-Peer-Portfolio, dazu auch zahlreiche neue Entwicklungen, deshalb schauen wir uns einige Plattformen kurz im Detail an. Peerberry ist und bleibt die unangefochtene Nummer 1 in meinem Portfolio. Der ausstehende Wert ist zuletzt auf 21.511 Euro angestiegen. Hinzu kommt eine Gesamtperformance von 13,05%. Beide Zahlen sind absolute Bestwerte in meinem Peer-to-Peer-Portfolio. Wie in den Vormonaten sind auch zuletzt wieder 1,8 Millionen Euro an kriegsbetroffenen Krediten zurückgezahlt worden, wodurch jetzt nur noch rund 8 Millionen Euro fehlen, bis die Peerberry-Partner die kompletten Forderungen seit dem Kriegsbeginn abgedeckt hätten. Eine durchaus beachtenswerte Leistung, die sicherlich zu einem weiteren Run auf die Plattform führen wird. Aufgrund der hohen Nachfrage gab es in den letzten Monaten bereits eine starke Einschränkung bei der Kreditverfügbarkeit und auch die Zinssätze sind als Konsequenz dessen zuletzt rückläufig gewesen. Anleger müssen sich daher darauf einstellen, viele Kredite manuell auszuwählen, sofern diese cash Drag vermeiden und eine Renditeerwartung von mehr als 10% erzielen wollen. Vorübergehender cash Drag ist ein Problem, welches auch Esketet betrifft, weshalb man erst vor wenigen Wochen den lettischen Kreditgeber Axioma neu auf die Plattform hinzugefügt hat, um dadurch das Produktportfolio zu erweitern. Weil die Nachfrage nach einer nur siebenprozentigen Verzinsung wohl etwas gering ausgefallen ist, hat man den lettischen Kreditgeber in der letzten Woche zu der Diversified Strategie hinzugefügt, wodurch die Renditeerwartung dieser Strategie von 12 Prozent auf 11 Prozent gesunken ist. Für mich persönlich ist das aber immer noch in einem vertretbaren Rahmen, weshalb ich im letzten Monat weitere 1.000 Euro bei escated eingezahlt habe. Weitere 1.000 Euro, die sind im Juni auch zu Income Marketplace geflossen. Hier hatte ich mich erst vor wenigen Wochen sehr ausführlich zu der Entwicklung in den letzten zwölf Monaten geäußert und warum ich den Marktplatz bis spätestens Ende des Jahres auf eine fünfstellige Position ausbauen möchte. Seitdem hat sich relativ wenig getan. Im Juni sind 5,5 Millionen Euro finanziert worden, wodurch das verwaltete Portfolio auf über 13 Millionen Euro angestiegen ist. Auf der anderen Seite gab es nur kleinere Beträge, die vom brasilianischen Kreditgeber ClickCash zurückgeflossen sind. Hier wird weiterhin an einer größeren Lösung gearbeitet, um die verbliebenen 155.000 Euro an die betroffenen Investoren zurückzuzahlen. Dann schauen wir als nächstes auf Bondora Go and Grow, wo ich im Mai als auch im Juni jeweils 2000 Euro abgezogen habe. Diesen Trend werde ich die nächsten Monate weiter fortsetzen, bis meine Position bei 0 Euro angekommen ist. Zu den Beweggründen hatte ich mich bereits sehr ausführlich in den letzten Depot-Updates geäußert, eine Plattform, die Millionen von Anlegergeldern verwaltet, die sich aber permanent weigert, performancerelevante Daten zu der Performance des Kreditportfolios zu teilen und zu veröffentlichen, damit Anleger eine fundierte und begründete Anlageentscheidung treffen können, die verdient in meinem Portfolio keinen Platz mehr. Das gleiche Schicksal ereilt nun auch Wireinvest, die jetzt mein Portfolio verlassen müssen. Abgesehen von den vielen Mängeln, die in den letzten Monaten ja bereits hinlänglich diskutiert worden sind, hat insbesondere meine neu eingeführte Null-Toleranz-Politik für Intransparenz jetzt dazu geführt, dass Plattformen wie West keinen Platz mehr in meinem Portfolio finden werden. Natürlich ist das auf der einen Seite schade, weil West in den letzten vier Jahren eine ordentliche Rendite abgeliefert hat, aller Mängel und Ungereimtheiten zum Trotz aber im Zweifel habe ich lieber eine schlechtere Performance von einer transparenten Plattform wie Estate Guru zum Beispiel, bei der ich die Risiken stets neu einschätzen und bewerten kann, als dass ich eine bessere Performance bei einer intransparenten Blackbox wie WireInvest erziele. Transparenz ist die wichtigste Voraussetzung aus Anlegersicht, um eine qualitative und messbare Bewertung bei der Anlageentscheidung treffen zu können. Plattformen, die keinerlei Angaben dazu machen, wie groß das verwaltete Portfolio ist und welche Performance dieses erzielt, profitieren am Ende vom Dump Money unwissender und unerfahrener Anleger. Als ein Teil der Finanzblogger-Szene möchte ich diese Praktiken in Zukunft nicht mehr unterstützen und setze daher ganz bewusst ein klares Zeichen in meinem persönlichen Peer-to-Peer-Portfolio, keine Toleranz für Intransparenz. Über die Gründe, weshalb Debitum mein Portfolio verlassen musste, habe ich bereits im letzten Depot-Update gesprochen. In diesem Monat ist die Plattform nur nochmal symbolisch in der Übersicht vertreten. Meine Gesamtrendite unter Berücksichtigung einer vollständigen Abschreibung liegt bei 5,83%. Sollten nochmal 50% der ausstehenden Gelder zurückfließen, wäre die Gesamtrendite bei 7,36%. Auch Debitom ist übrigens von meiner neuen Nulltoleranzpolitik für Intransparenz betroffen. Zwar hat man erst neulich eine Statistikseite veröffentlicht, Angaben wie eine 0% Ausfallrate und dass es bei Chain Finance nur 31% an verspäteten Krediten gebe, sind eindeutig irreführende Angaben, welche eine geringe Wertschätzung gegenüber der Intelligenz seiner Anleger verdeutlicht. Und zum Abschluss des Depot-Updates möchte ich auch noch über die Entwicklungen von zwei weiteren Plattformen sprechen, von der Anleger im besten Fall gleich zwei Armlängen Abstand halten sollten, nämlich Credon und High 5 Zu den Machenschaften bei Credon hatte ich mich erst im letzten Video sehr ausführlich geäußert. Leider ist das Interesse von euch im besten Fall nur überschaubar gewesen, obwohl es sicherlich zu meinen am aufwendigsten recherchierten Videos auf diesem Kanal gehört. Seit der Veröffentlichung haben sich jetzt mittlerweile auch alle drei Kreditgeber auf Credon verabschiedet. Alle Webseiten sind seitdem offline. Was High 5 angeht, hier habe ich meine Bedenken zur Plattform bereits sehr deutlich und ausführlich geäußert. Zuletzt ist mir zudem noch aufgefallen, dass die Anzahl der neu registrierten Nutzer im Juni ungewöhnlich hoch gewesen sind, was ich mir aufgrund der Berichterstattung rund um die Plattform nur sehr schwer vorstellen kann. Bezüglich der anwaltlichen Bedrohungen sind bis heute keine weiteren Briefe eingetroffen. Sollte das aber der Fall sein, dann werde ich auch über diesen Kanal weiterhin darüber berichten.